0: Herzlich willkommen bei Jura2Go. Ich bin Laura und wir gucken uns heute zum ersten Mal ein Thema im öffentlichen Recht an, nämlich unsere Grundrechte. In der heutigen Folge gehen wir gemeinsam das Prüfungsschema der Verfassungsbeschwerde durch, um dann ab der nächsten Folge uns bekannte und spannende Fälle anzugucken. Niedergeschrieben sind die Grundrechte natürlich im Grundgesetz. Die Arbeit am Grundgesetz begann 1948 und wichtiger Bezugspunkt war hierbei die Weimarer Reichsverfassung, einschließlich der Lehren, die aus ihrem Scheitern zu ziehen waren. Unterzeichnet wurde das Grundgesetz am 23. Mai 1949 und es trat um 0 Uhr am 24. Mai 1949 in Kraft. Seit der Eröffnung des Bundesverfassungsgerichts im September 1951 hat dieses laut der FAZ bis Ende 2018 insgesamt 234.812 Verfahren abgeschlossen. Die Verfassungsbeschwerden stellten mit 96,59 Prozent den weit überwiegenden Teil. In dieser Zeit hatten aber nur 2,3 Prozent aller Verfassungsbeschwerden Erfolg. Steigen wir also ein in das Prüfungsschema der Verfassungsbeschwerde. Wir beginnen natürlich mit der Zulässigkeit und der erste Prüfungspunkt ist dann immer die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Diese richtet sich nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und den Paragrafen 13 Nummer 8a und 90 fortfolgend Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Zweiter Prüfungspunkt ist die Beschwerdefähigkeit, die sich nach Paragraph 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz Gerichtsgesetz richtet. Beschwerdefähig ist jedermann, das heißt jede natürliche Person, soweit sie fähig ist, Trägerin von Grundrechten zu sein. Hier müssen wir uns natürlich einige Sonderfälle angucken. Wir besprechen zuerst die Grundrechtsfähigkeit natürlicher Personen. Fraglich könnte zum einen sein, wie es sich verhält bei dem gezeugten, aber noch ungeborenen Kind, also Nassiturus genannt. Hier gilt, dass ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle nur ein Schutz nach Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz und dann noch erbrechtlich nach Artikel 14 Grundgesetz gilt. Auf der anderen Seite könnten wir auch eine tote Person haben. Hier gilt, dass wir nur einen Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts haben. Also es darf keine Herabwürdigung oder Erniedrigung des Verstorbenen nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz erfolgen. Wie ist es nun bei den Ausländern? Hier müssen wir differenzieren zwischen den Nicht-EU-Ausländern und den EU-Ausländern. Die Nicht-EU-Ausländer können sich nicht auf die deutschen Grundrechte berufen. Sie haben aber einen schwachen Schutz derselben Rechte aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Auf die jedermanns Jedermannsgrundrechte können sie sich immer berufen. Bei den EU-Ausländern spricht gegen eine Anwendung der deutschen Grundrechte erstmal der Wortlaut der Grundrechte und die Auslegung des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetzes. Grundgesetz als Auffanggrundrecht. Für eine Anwendung der deutschen Grundrechte auf die EU-Ausländer spricht aber das Diskriminierungsverbot aus Artikel 18a EUV, darüber hinaus auch das Effet-Util-Prinzip des Artikel 4 Absatz 3 EUV. Deshalb muss den EU-Ausländern das gleiche Schutzniveau zukommen wie den deutschen Staatsbürgern. In der Klausur könnte es dann immer noch mal vorkommen, dass wir einen Rechtsanwalt haben, der eine Verfassungsbeschwerde einreicht. Hier kann man dann immer noch mal hinzufügen, dass der Rechtsanwalt ja nach 1 BRAO kein öffentliches Amt ausübt, sondern ein unabhängiges Organ der Rechtspflege ist und deshalb ebenfalls beschwerdefähig sein kann. Möglicherweise, ich denke nicht, dass das in einer Klausur je vorkommen wird, aber gerade für die mündliche wäre es gut, das zu wissen, dass eine Verwirkung von Grundrechten möglich ist. Das richtet sich nach Artikel 18 Grundgesetz. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht aber noch nie die Grundrechtsverwirkung ausgesprochen. Da Artikel 18 Grundgesetz der Abwehr von Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dient, bedarf es einer Prognose, nach der. Von um Antragsgegner weiterhin eine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung ausgeht. Bisher wurden vier Anträge auf Verwirkung der Grundrechte beim Bundesverfassungsgericht gestellt und Antragsgegner waren jeweils Deutsche, die in besonderer Weise nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet haben. Die Anträge wurden aber sämtlich zurückgewiesen, weil die Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht bewiesen werden konnte oder wegen der bis zur Entscheidung bereits ergangenen strafrechtlichen Sanktionen gar nicht mehr vorhanden war. Als nächstes kommen wir zu der Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des Privatrechts. Hier ist zu berücksichtigen, dass die juristischen Personen des Privatrechts im öffentlichen Recht neben den Körperschaften des Privatrechts, also Verein, AG und GmbH, auch die GbR, die OHG, die KG sowie politische Parteien, Gewerkschaften und nicht rechtsfähige Vereine umfassen. Grundsätzlich sind juristische Personen des Privatrechts nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz grundrechtsfähig, wenn die juristische Person zumindest teilrechtsfähig ist, wenn die Grundrechte ihrem Wesen nach anwendbar sind, wenn die juristische Person inländisch ist und wenn keine öffentlichen Aufgaben erfüllt werden. Die Grundrechte sind ihrem Wesen nach anwendbar, wenn sie nicht an natürliche Eigenschaften des Menschen anknüpfen. Inländisch ist die juristische Person, wenn die Mehrheit der Entscheidungen über die Geschäftsführung in Deutschland getroffen werden. Grob gesagt kann man also sagen, anwendbare Grundrechte sind partiell das APR, dann Artikel 3 Absatz 1, 4 Absatz 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 101 Absatz 1 und 103 Absatz 1 Grundgesetz. Auf keinen Fall anwendbar auf juristische Personen sind die Artikel 1 Absatz 1, 2 Absatz 2, 3 Absatz 2 und 3, 4 Absatz 3, 6 11, 16a, 17 und 104 Absatz 1 Grundgesetz. Wir werden natürlich, wenn wir dann bestimmte Fälle besprechen, zu bestimmten Grundrechten dann nochmal darauf eingehen, Kommen wir jetzt aber erstmal noch zu den ausländischen juristischen Personen des Privatrechts. Hier müssen wir wieder differenzieren zwischen den Nicht-EU-Ausländern und den EU-Ausländern. Die Nicht-EU-Ausländer haben nur einen Schutz über die Justizgrundrechte nach Artikel 101 Absatz 1 und 103 Absatz 1 Grundgesetz. Bei den EU-ausländischen juristischen Personen des Privatrechts kann gesagt werden, dass die Anwendung des Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz auf diese erweitert wird, wenn sie im Anwendungsbereich des Unionsrechts tätig sind und wenn ein hinreichender Inlandsbezug vorliegt. Dafür spricht erstmal, dass in Artikel 19 Absatz 3, 23 und 79 Grundgesetz keine Verbote enthalten werden. Außerdem spricht auch hier wieder das Diskriminierungsverbot aus Artikel 18 AEUV dafür, sowie die Aufrechterhaltung des Binnenmarkts nach Artikel 26 Absatz 2 AEUV. Und schließlich müssen wir noch die Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts besprechen. Wegen des Konfusionsarguments sind juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht grundrechtsfähig. Das folgt daraus, dass der Staat nicht gleichzeitig Gläubiger und auch Schuldner sein kann. Es besteht jedoch eine Ausnahme, wenn die Aufgaben der juristischen Person grundrechtlich geschützt sind. Alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts können sich auf die Justizgrundrechte der Artikel 101 Absatz 1 und 103 Absatz 1 Grundgesetz berufen. Darüber hinaus können sich die Universitäten und Fakultäten auf Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz berufen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und Landesmedienanstalten auf Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Variante 2 Grundgesetz, die berufsständischen Kammern auf Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz, die Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Gemeinschaften können sich auf alle Grundrechte berufen, da sie staatsdistanziert sind, nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 136 bis 141 Weimarer Reichsverfassung. Fraglich könnte dann sein, wie es sich bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmen verhält. Diese sind grundrechtsfähig, wenn kein beherrschender Einfluss des Staates bei den operativen Entscheidungen besteht. In Bezug auf Abgeordnete ist es davon abhängig, ob diese in ihrer Eigenschaft als Organteil oder als natürliche Person tätig werden. Als nächstes könnte möglicherweise noch die Prozessfähigkeit zu prüfen sein. Hierfür gibt es keine Regelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz und deshalb sind die § 51 ZPO bzw. § 62 VBGU heranzuziehen. Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, selbst oder durch einen Bevollmächtigten prozessuale Handlungen vorzunehmen. Bei Minderjährigen gilt die Theorie der flexiblen Altersgrenze. Entscheidend ist die individuelle Einsichtsfähigkeit in Wesen, Tragweite und Bedeutung des Grundrechts. Ab 18 Jahren sind Personen grundrechtsmündig nach § 2 BGB. Im Grundgesetz gibt es noch bestimmte Altersgrenzen. Zum Beispiel muss man 18 Jahre alt sein, um sich auf Artikel 12a Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz zu berufen, ebenso das Wahlrecht nach Artikel 38 Grundgesetz. Man muss 16 Jahre sein, um sich auf Artikel 16a Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit § 12 Asylverfahrensgesetz berufen zu können und 14 Jahre, um sich auf Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz zu berufen. Prozessunfähige Personen werden vertreten nach § 18 96 Absatz 1 BGB. Auch bei den juristischen Personen sind natürlich die entsprechenden Vertreter zu beachten. Ein Sonderfall könnte dann noch vorliegen, wenn wir, wie oben schon genannt, verstorbene Personen haben. Grundsätzlich ist nämlich die Prozessstandschaft bei der Verfassungsbeschwerde unzulässig. Eine Ausnahme liegt dann vor, wenn Angehörige das postmortale Persönlichkeitsrecht geltend machen oder wenn die Person, die den Antrag gestellt hat, erst nach der letzten mündlichen Verhandlung verstirbt und eine verfassungsrechtliche Klärung nach wie vor erforderlich ist. Der nächste Prüfungspunkt ist dann immer der taugliche Beschwerdegegenstand nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Tauglicher Beschwerdegegenstand ist jeder Akt deutscher öffentlicher Gewalt, also ein Akt der Exekutive, Legislative oder Judikative. Bei der Urteilsverfassungsbeschwerde müssen wir dann immer berücksichtigen, dass der Beschwerdegegenstand hier das letztinstanzliche Urteil ist oder das gesamte Verfahren. Das ist unerheblich, auf welches man sich jetzt bezieht. Indirekt wird damit auch der Legislativ- oder Exekutivakt angegriffen. Man muss nicht gegen die letzte prozessuale Handlung vorgehen, wenn in dieser keine Sachentscheidung enthalten ist, außer wenn gerade dadurch die Justizgrundrechte verletzt werden. Würde der Antragsteller nicht das letztinstanzliche Urteil angreifen, dann wären die vorhergegangenen Urteile rechtskräftig. Beim tauglichen Beschwerdegegenstand wird auch immer wieder das Europarecht zum Thema. Die Grundrechtscharta kann nie tauglicher Beschwerdegegenstand sein, weil diese nur die Unionsorgane bindet. Ein Zustimmungsgesetz zu einem EU-Vertrag oder einem völkerrechtlichen Vertrag kann aber Beschwerdegegenstand sein. Und hier gilt die Besonderheit, dass wegen der bindenden Wirkung auch eine vorläufige Verfassungsbeschwerde möglich ist. Das folgt daraus, dass die bindende Wirkung bestehen muss, da die EU sonst nicht handlungsfähig wäre. Besonders klausurrelevant ist die Frage, ob europäische Sekundärrechtsakte taugliche Beschwerdegegenstände sein können. Sekundärrechtsakte sind hierbei Rechtsakte nach den Artikel 288 fortfolgend EUV. Verbindlich sind hierbei die Verordnung, die Richtlinie und der Beschluss. Verordnungen sind Rechtsakte, die verbindlich sind und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. In ihrer Wirkung sind Verordnungen mit nationalen Gesetzen vergleichbar. Richtlinien definieren ein zu erreichendes Ziel und sind im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels verbindlich. Sie bedürfen aber der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten. Dessen konkrete Ausgestaltung bleibt dann dem jeweiligen Mitgliedstaat überlassen. Beschlüsse richten sich an bestimmte Adressaten. Sie sind vergleichbar mit einem nationalen Verwaltungsakt. Im Rahmen der Verfassungsbeschwerde könnte aufgrund eines europäischen Sekundärrechtsakts möglicherweise eine Verletzung von Artikel 23 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 38 Absatz 1 und 20 Grundgesetz geltend gemacht werden. Bei einer Kollision zwischen Unionsrechtsakten und nationalem Verfassungsrecht besteht wegen der Funktionsfähigkeit der EU ein Anwendungsvorrang des Unionsrechts, nicht aber ein Geltungsvorrang. Das heißt, das entgegenstehendes nationales Recht außerhalb der Kollision mit Unionsrecht auf rein nationale Fallgestaltungen weiterhin anwendbar ist. Laut OGH besteht absoluter Anwendungsvorrang, um die Funktionsfähigkeit der EU zu sichern und weil die Mitgliedstaaten durch Abschluss der Gründungsverträge ihre Souveränitätsrechte dauerhaft beschränkt haben. Laut Bundesverfassungsgericht gibt es Ausnahmen vom Anwendungsvorrang. Der Bund kann wegen Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz durch Gesetz Hoheitsrechte an die EU übertragen. Wegen dieser Abhängigkeit von Ermächtigungen nach Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz bejaht das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich eine Prüfungskompetenz des Unionsrechts am nationalen Verfassungsrecht. Um die einheitliche Anwendbarkeit des Unionsrechts nicht zu gefährden, übt es diese aber grundsätzlich nicht aus. Ausnahmsweise übt es diese jedoch aus, wenn die Vereinbarkeit mit nationalen Grundrechten fraglich ist oder wenn zu untersuchen ist, ob die EU überhaupt die Kompetenz hatte, den Rechtsakt zu erlassen, die sogenannte Ultravirus-Kontrolle. In Bezug auf die Grundrechte findet eine Überprüfung von Unionsrechtsakten nicht statt, solange der Schutz der Grundrechte durch die EU nicht unter das Niveau des Grundgesetzes absinkt. Die Ultravirus-Kontrolle auf der anderen Seite ist wegen des Effet-Util-Grundsatzes sehr zurückhaltend anzuwenden. Daher nimmt das Bundesverfassungsgericht einen Verstoß nur bei evidenten Kompetenzüberschreitungen an. In der Prüfung heißt es dann, wir prüfen immer zuerst, ob wir eine Spezialermächtigung im AEUV haben. Das richtet sich nach Artikel 5 Absatz 1 EUV. Oftmals stellen wir dann in der Prüfung auf den Artikel 114 Absatz 1 AEUV ab. Als zweites müssen wir dann den Umfang der Ermächtigung prüfen nach den Artikel 2 fortfolgend AEUV, als drittes das Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5 Absatz 3 EUV und zum Schluss noch die Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 Absatz 4 EUV. Vorher gibt das Bundesverfassungsgericht dem EuGH im Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 267 AEUV aber immer zuerst die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und den Kompetenzverstoß selbst zu beseitigen. Im Falle des Primärrechts, also vorrangig des AEUV und EUV, müssen im Rahmen der sogenannten Identitätskontrolle auch die Grenzen des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz beachtet werden. Die Verfassungsidentität der Bundesrepublik Deutschland darf nicht gefährdet sein und die Maßnahmen der EU dürfen die Grundsätze der Artikel 1 und 20 Grundgesetz nicht berühren, da die EU sonst Kompetenzen in Anspruch nimmt, die ihr nicht übertragen worden sind und auch nicht übertragen werden können. Auf diesem Primärrecht fußende Sekundärrechtsakte sind im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik wegen der Ultraviruskontrolle nicht anwendbar. Als nächstes besprechen wir noch die Frage, ob ein Verstoß gegen die EMRK tauglicher Beschwerdegegenstand sein kann. Der innerstaatliche Rang der EMRK entspricht dem eines einfachen Bundesgesetzes nach Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz. Aus Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz ergibt sich jedoch, dass Menschenrechte mehr sind als bloß einfaches Bundesrecht. Und aus dem Grundgesetz lässt sich der allgemeine Rechtsgedanke der Völkerrechtsfreundlichkeit, zum Beispiel in Artikel 25 und 26 Grundgesetz, und der Vermeidung von Konflikten ableiten. Die EMRK ist somit bei der Anwendung des Grundgesetzes als Auslegungshilfe heranzuziehen, sodass sie nicht gleich zum Grundgesetz ist, aber in die verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung einzubeziehen ist. Der nächste Prüfungspunkt ist die Beschwerdebefugnis nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz der Beschwerdeführer muss substantiiert darlegen, dass er möglicherweise durch den angegriffenen Akt der öffentlichen Gewalt in seinen Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt wurde und dass er selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist. Die Prüfung unterteilt sich hier also erstmal in die Anwendbarkeit der Grundrechte, dann in die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung und schließlich noch, ob wir eine eigene gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit haben. Im Rahmen der Anwendbarkeit der Grundrechte könnte in der Prüfung zu prüfen sein, ob die Grundrechte Drittwirkung entfalten, also ob sie anwendbar sind auf Privatrechtsverhältnisse. Nach einer Meinung gibt es eine unmittelbare Drittwirkung, denn die Grundrechte sind Ordnungsgrundsätze für das soziale Leben. Diese Meinung ist aber abzulehnen. Ausnahmsweise gibt es dann aber doch eine unmittelbare Drittwirkung, zum Beispiel bei Artikel 9, Absatz 3, Satz 2, Artikel 20, Absatz 4, Artikel 38, Absatz 1, Satz 1 und bei Artikel 48, Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz. Wir folgen aber der Meinung, dass die Grundrechte mittelbare Drittwirkung entfalten. Grundrechte sind die objektive Werteordnung des Verfassungsgebers und deshalb bei der Auslegung bürgerlich-rechtlicher Generalklauseln und unbestimmter Rechtsbegriffe heranzuziehen. Denn das bürgerliche Recht kann nicht gesellschaftlichen Grundwerten widersprechen und der Staat hat auch Schutzpflichten in Privatrechtsbeziehungen. Einfallstore für die Prüfung der mittelbaren Drittwirkung könnten sein die Paragraphen 134, 138, 242, 307, 315, 573, 626, 823 und 906 BGB, möglicherweise auch der Paragraph 106 Gewerbeordnung. Als nächstes prüfen wir dann die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung, die ist dann gegeben, wenn nicht offensichtlich ausgeschlossen ist, dass der Beschwerdeführer in einem Grundrecht verletzt ist. Schließlich noch die eigene gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit. Der Beschwerdeführer ist selbst betroffen, wenn er Adressat des Gesetzes ist oder in den Normbereich fällt oder nicht Adressat ist, bei dem sich das Gesetz jedoch auf seine Rechte auswirkt. Bei einem Urteil ist man dann selbst betroffen, wenn man eben Adressat des Urteils ist. Die gegenwärtige Betroffenheit ist dann gegeben, wenn die Maßnahme fortwirkt, unmittelbar bevorsteht, eine Wiederholung droht oder grundsätzlich verfassungsrechtliche Klärung erforderlich ist. Wenn ein Gesetz bereits verkündet ist, dann liegt eine Beschwerde vor, wenn bereits klar abzusehen ist, dass und wie der Beschwerdeführer vom Gesetz betroffen sein wird. Bei einem Urteil ist die Gegenwärtigkeit dann gegeben, wenn das Urteil nicht aufgehoben worden ist, denn dann entfaltet es ja weiterhin eine Beschwer. Unmittelbare Betroffenheit ist dann gegeben, wenn die Wirkung nicht von einem weiteren Vollzugsakt, zum Beispiel einem VA, einer Rechtsverordnung, einer Satzung oder einem Realakt abhängig ist. Ausnahmsweise muss die Unmittelbarkeit nicht vorliegen, wenn der Bürger bereits zu im Nachhinein nicht mehr korrigierbaren Dispositionen gezwungen ist, wenn das Gesetz ein Verhalten für strafwürdig erklärt oder für ordnungswidrig, wenn das Gesetz eine das Leben bedrohende Maßnahme erlaubt oder wenn das Gesetz keinen Rechtsweg vorsieht oder heimliche Maßnahmen erlaubt. Bei einem Urteil bedarf es nie eines Vollzugsaktes. Nächster Prüfungspunkt ist dann das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis. Hier müssen wir zum einen die Rechtswegerschöpfung nach § 90 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz prüfen und zum anderen auch die allgemeine Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde. Der Rechtsweg ist erschöpft, wenn alle vom Gesetz vorgesehenen Mittel, wie zum Beispiel Widerspruch, Klage, Berufung oder Revision ordnungsgemäß und erfolglos in Anspruch genommen und nicht zurückgenommen wurden. Bei formellen Gesetzen existiert kein fachgerichtlicher Rechtsschutz. Ausnahmsweise muss der Rechtsweg aber nicht erschöpft worden sein nach § 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz bei allgemeiner Bedeutung oder Unzumutbarkeit. Im Rahmen der allgemeinen Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde kann gesagt so werden, der Beschwerdeführer muss über die Rechtswegserschöpfung hinaus alle anderen prozessualen Möglichkeiten zur Abwehr der Beschwer ergriffen haben. Beispiele hiervon sind das Abwarten auf einen Bescheid und die Erhebung der Anfechtungsklage, der vorbeugenden Unterlassungsklage oder der Feststellungsklage, möglicherweise auch des vorläufigen verwaltungsrechtlichen Eilschutzes. In Betracht kommt auch eine Anrufung des EGMR nach Artikel. Artikel 35 EMRK muss hierfür aber erst der nationale Rechtsweg ausgeschöpft sein. Auch hier gelten analog die Ausnahmen des § 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Der letzte Prüfungspunkt der Zulässigkeit ist dann Form und Frist nach dem § 23 Absatz 1, 92, 93 Absatz 1 oder Absatz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und wenn die Zulässigkeit gegeben ist, dann nimmt das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde nach § 93a fortfolgend an. Zwischen Zulässigkeit und Begründetheit müssen wir möglicherweise noch die Verbindung mehrerer Verfassungsbeschwerden prüfen. Wegen des Gebots der Prozessökonomie können Verfassungsbeschwerden verbunden werden, wenn aufgrund ähnlicher Rügen ein sachlicher Zusammenhang besteht. Das ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht ausdrücklich geregelt, ist aber in anderen Prozessordnungen anerkannt, wie zum Beispiel in den Paragraphen 44 und 64 VBGO und den Paragraphen 59 fortfolgend ZPO. Dann wären wir schon bei der Begründetheit angekommen. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit der Beschwerdeführer nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a und Paragraf 95 Bundesverfassungsgerichtsgesetz durch den Akt öffentlicher Gewalt in seinen Grundrechten oder Grundrechtsgleichen Rechten verletzt wurde. Bei Urteilsverfassungsbeschwerden müssen wir immer noch Folgendes mit hinzuzitieren: Im Rahmen der Urteilsverfassungsbeschwerde unterliegt das Bundesverfassungsgericht einem eingeschränkten Prüfungsmaßstab. Das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz. Es prüft also nicht, ob die Fachgerichte das einfache Recht zutreffend auf den einzelnen Fall angewendet und ausgelegt haben. Aufgrund des Charakters der Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher Rechtsbehelf prüft das Bundesverfassungsgericht lediglich die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts. Eine Verletzung spezifischen Verfassungsrechts kann in folgenden Fällen gegeben sein, wenn die Grundrechte des Beschwerdeführers verkannt wurden, wenn Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts verkannt wurde, wenn Justizgrundrechte verletzt wurden, wenn ein verfassungswidriges Gesetz angewandt wurde, wenn das Auslegungsergebnis selbst Grundrechte verletzt oder vollkommen unhaltbar und damit willkürlich ist oder schließlich, wenn die Grenzen richterlicher Rechts Vorbildung überschritten wurden. Gegebenenfalls müssen wir dann, wenn mehrere Grundrechte in Betracht kommen, die Grundrechtskonkurrenzen prüfen. Hierbei könnte es eine unechte oder eine echte Konkurrenz geben. Bei der unechten Konkurrenz sind mehrere Maßnahmen oder mehrere Grundrechtsträger gegeben. Dann müssen wir immer alle Grundrechte prüfen. Ein Sonderfall hiervon ist aber die Schutzbereichsverstärkung, zum Beispiel wenn Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz den Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verstärkt, wenn Artikel 6 Absatz 1 1 und Absatz 2 das APR verstärkt oder wenn Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 den Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz verstärkt. Zu dieser Schutzbereichsverstärkung werden wir im Rahmen eines Falles aber noch kommen. Außerdem gibt es noch die echte Konkurrenz. Das ist, wenn mehrere Grundrechte betroffen sind. Hier könnten wir entweder eine Idealkonkurrenz haben, wo alle Grundrechte nebeneinander zu prüfen sind, oder die Spezialität, wo dann eben zu prüfen ist, welches Grundrecht vorrangig gilt. Im Rahmen der Prüfung der einzelnen Grundrechte prüfen wir dann immer zuerst die Eröffnung des Schutzbereiches, also sowohl des persönlichen als auch des sachlichen Schutzbereiches. In persönlicher Hinsicht haben wir entweder ein Jedermannsgrundrecht oder ein deutsches Grundrecht. Deutsche sind dann solche im Sinne des Artikel 116 Grundgesetz und auch die Statusdeutschen. Im Rahmen des sachlichen Schutzbereiches prüfen wir das von dem Grundrecht geschützte Verhalten oder der vom Grundrecht geschützte Lebensbereich. Möglicherweise haben wir hier eine verfassungsunmittelbare Grundrechtsschranke, das heißt, dass ein bestimmtes Verhalten von vornherein aus dem Schutzbereich herausgenommen wird. Ein Beispiel hiervon sind die unfriedlichen Versammlungen im Rahmen des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Gegebenenfalls müssen wir aber auch noch die Grundrechtsverpflichtung des Gegners prüfen. Grundrechtsverpflichtet sind die Legislative, die Judikative, die Exekutive und zur Exekutive zählen auch Sozialversicherungsträger, Hochschulen, Beliehene wie der TÜV und die Religionsgemeinschaften. Es ist keine Flucht ins Privatrecht möglich. Wenn der Staat also Aufgaben an sich zieht, ist er bei der Wahrnehmung an Grundrechte gebunden. Grundrechtsverpflichtungen gibt es auch bei der unmittelbaren Erfüllung öffentlicher Aufgaben und bei fiskalischen Hilfsgeschäften, zum Beispiel dem Kauf von Büromaterial, bei nicht rechtsförmlichem Handeln und bei der staatlichen Tätigkeit im Ausland, wobei hier eine Modifikation aufgrund des Artikel 25 Grundgesetz möglich ist. Dann vielleicht noch die Frage, wie es ist, wenn der Staat sich an einem privatrechtlichen Unternehmen beteiligt. Hier gilt eine Grundrechtsverpflichtung, wenn mehr als 50 Prozent im staatlichen Eigentum steht. Das Problem ist dann hier natürlich, dass eigentlich auch die staatlichen Unternehmen den Gefahren und Chancen der Wirtschaft unterliegen. Trotzdem gilt hier eben die Grundrechtsverpflichtung. Als nächstes prüfen wir einen Eingriff in den Schutzbereich. Da müssen wir dann erstmal gucken, ob wir eine Eingriffsmaßnahme aus der Judikative, der Exekutive oder der Legislative haben und dann die Eingriffsvoraussetzungen. Nach dem klassischen Eingriffsbegriff muss ein Verhalten final unmittelbar rechtsförmlich mit Zwang durchsetzbar sein. Dieser klassische Eingriffsbegriff ist aber nur anwendbar bei Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Ansonsten prüfen wir immer den modernen Eingriffsbegriff. Nach dem modernen Eingriffsbegriff liegt ein Eingriff dann vor, wenn ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, erschwert oder unmöglich gemacht wird. Das heißt also, dass auch mittelbar faktische Grundrechtseingriffe erfasst werden. Nach dem klassischen Eingriffsbegriff ist das nur der Fall, wenn hier Existenzvernichtung oder Intention vorliegt. Keine Eingriffe liegen vor bei Belästigungen, Bagatellen, bloßen Ausgestaltungen und Konkretisierungen und Regelungen. Ausgestaltungen und Konkretisierungen machen Grundrechte effektiver, sodass hier keine Ermächtigung erforderlich ist. Bei den Regelungen werden die Grundrechte handhabbar gemacht, deshalb ist hier eine Ermächtigung erforderlich. Gegebenenfalls müssen wir noch einen Grundrechtsverzicht prüfen. Grundsätzlich ist ein Grundrechtsverzicht wegen der Privatautonomie möglich, wenn die folgenden Voraussetzungen eingehalten werden. Wir brauchen die Einwilligungsfähigkeit, die kann gegeben sein bei Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7 Absatz 3 Satz 3, Artikel 16 Absatz 1 Grundgesetz und bei der körperlichen Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Nicht aber bei Artikel 1 Absatz 1 und bei Leben nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz und auch nicht bei Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Außerdem brauchen wir die Freiwilligkeit des Verzichts, das heißt sie muss ohne Druck, Täuschung oder Zwangslage und mit freier Widerrufe erfolgen. Außerdem muss der Verzicht hinreichend konkret sein und die Schwere und Dauer der Einschränkung muss angemessen sein. Nächster Prüfungspunkt ist dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs. Als allererstes prüfen wir hier, ob wir überhaupt eine Grundrechtsschranke haben. Zum einen könnten wir hier geschriebene Grundrechtsschranken haben. Regelungsvorbehalte wie etwa im Artikel 4 Absatz 3 Satz 2 und im Artikel 38 Absatz 3 Grundgesetz berechtigen nicht zu Eingriffen und sind daher keine Grundrechtsschranken. In Betracht kommen aber die grundrechtsimmanenten Grundrechtsschranken, das ist, wenn das Grundrecht selbst eine Schranke enthält, dann der einfache Gesetzesvorbehalt, also wenn die Schranke durch oder aufgrund eines formellen Gesetzes erfolgt und den qualifizierten Gesetzesvorbehalt, also wenn die Schranke durch oder aufgrund eines formellen Gesetzes mit bestimmten Tatbestandsmerkmalen erfolgt. Wenn ein Grundrecht vorbehaltlos gewährt wird, dann gelten immer noch die verfassungsimmanenten Grundrechtsschranken, also die kollidierenden Grundrechte Dritter, und sonstige Verfassungsrechtsgüter. Es bedarf bei einem Gesetzesvorbehalt einer gesetzlichen Regelung, sodass es erst recht gelten muss, wenn das Grundrecht vorbehaltlos geschützt ist. Also wir brauchen auch hier ein formelles Gesetz. Bei den geschriebenen Grundrechtsschranken gelten die verfassungsimmanenten Grundrechtsschranken auch subsidiär. Wenn es um eine staatliche Warnung geht, dann brauchen wir hier kein formelles Gesetz, weil es sich lediglich um einen mittelbar faktischen Eingriff handelt. Die Ermächtigung erfolgt hier aus Aufgabenzuweisung zur Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel aus Artikel 65 Grundgesetz, denn eine Kodifikation ist wegen der vielgestaltigen Sachverhalte nicht möglich, ohne dass die Norm zu unbestimmt wäre. Nächster Prüfungspunkt ist die Verfassungsmäßigkeit der Schranke, also die Verfassungsmäßigkeit des eingreifenden Gesetzes. Es müssen auch die Grenzen gewahrt sein, die für die Schranke durch das Grundgesetz gesetzt sind, die sogenannten Schrankenschranken. -Schranken. Das bedeutet, dass das eingreifende Gesetz verfassungsgemäß sein muss. Hier prüfen wir die formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit. Innerhalb der materiellen Verfassungsmäßigkeit müssen wir zunächst alle speziellen Anforderungen des Grundrechts, wie zum Beispiel die drei stufen prüfen, bevor wir dann zu den allgemeinen Anforderungen kommen. Im Rahmen der allgemeinen Anforderungen prüfen wir zuerst den Bestimmtheitsgrundsatz aus Artikel 20 Absatz 3, 28 und 103 Absatz 2 Grundgesetz. Der Gesetzgeber hat Anlass, Zweck und Grenzen des Eingriffs hinreichend bereichsspezifisch, präzise und normenklar festzulegen, damit der Betroffene die Rechtslage erkennen und sich darauf einstellen kann. Bei Rechtsbegriffen im Strafrecht ist wegen der Allgemeinheit und Abstraktheit der Strafnormen eine Unbestimmtheit unvermeidlich. Als nächstes prüfen wir das Einzelfallverbot nach Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Das Gesetz darf nicht nur auf einen bestimmten Adressatenkreis anwendbar sein. Ausnahme hiervon ist jedoch, dass Anlass- und Maßnahmengesetze zulässig sind. Als nächstes müssen wir möglicherweise noch das Zitiergebot nach Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz prüfen. Das Gesetz muss das eingeschränkte Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Dies hat zum einen eine Warnfunktion für den Gesetzgeber und zum anderen eine Klarstellungsfunktion für den Betroffenen. Es gibt aber auch Ausnahmen vom Zitiergebot, wenn ein ausdrücklicher Gesetzesvorbehalt fehlt, bei vorkonstitutionellen Gesetzen, bei nur geringfügiger Änderung oder Wiederholung bereits bestehender Grundrechtseinschränkungen, zum Beispiel bei der ZPO, bei der SCPU oder beim StGB, wenn es bloße firmelei wäre, wie zum Beispiel bei Artikel 2 Absatz 1, Artikel 3, 4, 5, 12 und 14 Grundgesetz, weil dann der Gesetzgeber nur unnötig in seiner Arbeit behindert wäre. Möglicherweise müssen wir in der Prüfung dann noch sonstige Verfassungsrechte beachten und am Ende kommt man immer zur Verhältnismäßigkeitsprüfung. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung muss beachtet werden, dass es bei Zweckgeeignetheit und Erforderlichkeit immer einen Spielraum gibt, nämlich einen angemessenen Prognose- und Beobachtungsspielraum. Das heißt, dieser Spielraum ist erst dann überschritten bei absoluter Unvertretbarkeit oder Unrichtigkeit. Wir prüfen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit erstmal den legitimen Zweck, dann die Geeignetheit, dann die Erforderlichkeit und zum Schluss noch die Angemessenheit. Ein legitimer Zweck ist dann gegeben, wenn der Zweck der Schranke objektive Schutzpflichten des Staates für Grundrechte oder sonstige Gemeinwohlbelange betrifft. Die Geeignetheit liegt vor, wenn die Schranke dazu tauglich ist, den angestrebten Zweck zumindest zu fördern. Die Erforderlichkeit ist zu bejahen, wenn es keine den Grundrechtsträger weniger belastende Mittel gibt, welche ebenso effektiv sind. Und schließlich die Angemessenheit. Bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründen bleiben die Grenzen der Zumutbarkeit gewahrt. Wir prüfen also im Rahmen der Angemessenheit die Zweckmittelrelation. Bei der Angemessenheit müssen wir immer zuerst die abstrakte Wertigkeit der Rechtsgüter ermitteln. Einen hohen Schutzwert haben zum Beispiel das APR, der Artikel 1 Absatz 1, 2 Absatz 2, 5 und 8, einen eher geringen geringeren Schutzwert haben Artikel 12 und 14 Grundgesetz und dann müssen wir eine konkrete Abwägung der Rechtsgüter im Einzelfall vornehmen. Bei den verfassungsimmanenten Grundrechtsschranken müssen wir im Rahmen der Angemessenheit praktische Konkordanz herstellen. Wenn sich das nicht erreichen lässt, ist im Einzelfall zu beurteilen, welches Interesse zurückzutreten hat. Angemessenheit besteht nur, wenn die Einschränkung zwingend erforderlich ist, um einen Verstoß gegen das Untermaßverbot zu vermeiden. Wir fragen uns also im Rahmen dieser Prüfung, welches Grundrecht einfacher einschränkbar ist, bei welchem der Eingriff schwerer liegt und ob, wir einen Eingriff in den Kernbereich oder in den Randbereich haben. Selten ist in der Prüfung die Wesensgehaltsgarantie nach Artikel 19 Absatz 2 Grundgesetz zu prüfen. Anwendbar ist die nur zum Beispiel bei der lebenslangen Freiheitsstrafe, bei der Todesstrafe, beim finalen Rettungsschuss, beim Abschuss von Flugzeugen wegen Terrors oder beim dauerhaften Berufsverbot oder bei der dauerhaften Gewerbeuntersagung. Nach der Theorie des absoluten Wesensgehalts ist der Wesensgehalt stets unantastbar und durch Auslegung zu ermitteln. Diese Meinung ist aber abzulehnen. Wir folgen der Theorie, des relativen Wesensgehalts. Der Wesensgehalt ist nur dann betroffen, wenn das Grundrecht aus unzureichendem Anlass begrenzt wird oder das begrenzte Grundrecht keine Wirkung mehr entfalten kann. Eine Abwägung mit Gemeinwohlinteressen kann also nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zum Schluss müssen wir möglicherweise noch Staatsstrukturprinzipien prüfen nach den Artikeln 20 und 28 Grundgesetz. Wenn Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ein Urteil oder ein Einzelakt ist, dann müssen wir am Ende noch die Verfassungsmäßigkeit dieser Maßnahme prüfen. Als erstes müssen wir den Prüfungsumfang bestimmen, dann die Rechtsgrundlage, dann prüfen wir die formelle Rechtmäßigkeit des Einzelaktes und danach die materielle Rechtmäßigkeit, also die Tatbestandsvoraussetzungen und die Rechtsfolge. Zum Schluss erfolgt immer die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach § 95 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Bei einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde wird im Falle der Begründetheit die angegriffene Norm ex tunc für nichtig erklärt. Ausnahmsweise haben wir hier aber eine Unvereinbarkeitserklärung. Bei der Urteilsverfassungsbeschwerde wird im Falle der Begründetheit die angegriffene Entscheidung aufgehoben und an das zuständige Gericht zurückverwiesen. In der mündlichen Prüfung könnte noch die Frage gestellt werden, ob eine Verfassungsbeschwerde zurückgenommen werden kann. Grundsätzlich ist das möglich, außer wenn nach § 93a Bundesverfassungsgerichtsgesetz die Verfassungsbeschwerde wegen allgemeiner Bedeutung zur Entscheidung angenommen wurde, über sie mündlich verhandelt worden ist und wenn die allgemeine Bedeutung nicht entfallen ist. Damit haben wir das Prüfungsschema der Verfassungsbeschwerde geschafft. Ich ich weiß, dass es eine extrem lange Folge war, aber ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet. Und diese Informationen von heute werden auf jeden Fall sehr wichtig sein für die nächsten Folgen, wo wir uns dann Fälle angucken. Ich hoffe, ihr macht euch noch einen ganz schönen Tag und dass bei euch aktuell gutes Wetter ist. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis bald!